0: I ruinerna i staden Borodjanka nordväst om Kiev kunde man under hösten upptäcka väggmålningar. Det är en av dem som vi ser här på bilden. Det verkar som att den mystiske konstnären Banksy har varit där. Banksy, konstnären som håller sig hemlig delvis för att han sysslar med något som inte är tillåtet i de flesta länder, nämligen graffiti. Men vi vet ändå att det är en han. Men även om han är anonym så gör hans konst sig känd. Ofta för att ha ett fredsbudskap. Eller för att provocera makten och ge hopp till den som behöver. På bilden här så ser vi en pojke som möter en väldigt Putinlik person i taekwondo. Den sport som Putin fram tills nyligen hade högsta rang i, nämligen svart bälte. Kan en pojke besegra sin tillsynes vuxne taekwondo-mästare? Banksy säger ja. Det är nog... Få bilder av Jesus som är så älskade som den av den gode Han som vallar sina får på gröna ängar och låter dem vila vid lugna vatten. Det är liksom svårt att inte tycka om och längta efter någonting som känns så milt och tryggt. Där det finns värme och omsorg. Någon som tar hand om mig. Och ändå. Det är lätt att vi hamnar i ett romantiserande över den här bilden. Över hur härligt det är där i grönskan. Så får vi byta powerpoint-bild. Och här ser ni nu istället en helt annan bild. Det är en av de äldst bevarade målningarna av Jesus. Så klart är det inte ett porträtt- Men den här bilden finns att se i en av Roms alla katakomber. och Den målades någon gång under 200-talet. Just bilden av den gode en man som samlar sin skock med får omkring sig, det är ett av de första kristna bildmotiven. För er som har lite svårt att se vad det är vi ser här på bilden egentligen så är det alltså en man som är omgiven av två får i bakgrunden. Och lite grönska. Och på hans axlar så vilar ytterligare ett får. Och den ena handen håller han på det fåret och i den andra handen så håller han någon form av hink. En del skulle kunna avfärda den här bilden av heden Och fåren, det fridfulla, som lögn. Just därför att världen inte är så, Eller att den kanske till och med är lite löjlig. Men för för den som känner sin hede. Och den som vill lära känna sin hede, Jesus. Så ligger det så otroligt mycket mer i den här bilden. Den här bilden kom till i en tid när kristna förlöjligades- fängslades, torterades och till och med dödades just därför att de följde Jesus. I romarriket var det förbjudet att vara kristen fram till år 313. Innan dess var det kejsaren som skulle tillbes om Gud och de romerska gudarna. Det gick inte att tala öppet om vem Jesus är och vad han har gjort. Därför behövdes det istället symboler. Så att den som visste visste. Och bilden av den gode heden, det var en sån bild som kunde användas öppet utan att bli hotfull. Att måla den gode heden var också samtidigt ett sätt att säga till förtryckarmakten att dra dit peppan växer åt hela förtrycket och allt som tillhör det. Vi tillber inte kejsaren. Vi tillber den levande guden Jesus Kristus som har räddat oss från allt ont. Och ingen ska någonsin ta det ifrån oss. Den här milda, väna, romantiska bilden. Den är både hopp och ett uppror från allt mänskligt förtryck. För det är Herren som är min hede- Gud själv är ingen annan, bortom alla världens hemskheter. Och det är inte bara i drömmen. Det är också den sanna bilden för det som en dag ska vara. Det finns löfte, det finns hopp och en påminnelse om att det här är målet. Att få vara i det där trygga. Jag vet inte om det finns något som skulle kunna motivera dig till att utstå enormt lidande och till slut död. För oss som lever i en hyfsat trygg tillvaro så är det tack och lov ingen fråga vi behöver ställa oss särskilt ofta. Trots det så finns det fortfarande sånt som motiverar oss och som höjer oss över det egna därför att målet är större. Att sätta liv till världen, att föda barn... Ett exempel. Att kämpa i krig för att beskydda och bevara demokrati och mänskliga rättigheter. Det är tyvärr fortfarande allt för smärtsamt aktuellt. Så har vi Jesus. Vi har nyss fått påminna honom om hans lidande och död. Hans uppståndelse. Jag kan inte låta bli, vad är det som gör att han går med på att lämna den här trygga tillvaron hos Gud? Den som kanske är mer av den här bilden av total frid. Det tycks åtminstone inte vara tronen som lockar att bli kungars kung- Hade det varit lockande hade han för länge sedan fallit offer redan i början där i frästelsen i öknen när Satan erbjuder honom hela världen. Makt, ära, berömmelse, det är ju precis allt det som Jesus avstår när han hänger naken och utblottad på korset. Kan det vara för att, likt Banksy, provocera den som ser sig själv som maktfullkomlig. Och för att inge hopp till den som ingen makt har. Det var ju trots allt inte bara romariket som blev provocerat av Jesus och hans efterföljare. Det blir även folket som här i dagens text benämns som judarna. De blir så provocerade av att bara höra att han nuddar vid tanken om att han och fadern är ett. Att de några verser senare vill stena honom till döds. Jag vill här höja ett varningens finger- för att fastna för mycket vid ordet judarna. Det är så att Jesus, han var ju själv jude. Och även de som följde honom- och de som var emot honom var oftast judar. Det är viktigt att förstå att det Jesus försöker att göra- är inte att skapa en ny religion kring honom själv- Han är jude. Han kallar inte till kristendom nödvändigtvis. Det Jesus kallar till är liv. Liv för alla. Liv som vill följa honom. Till den som vill följa honom. Till den som lyssnar till hans röst. Så nej, även om provokation kan tyckas bli en konsekvens av det Jesus gör och säger- så är det inte heller det som driver honom. Så har vi såklart motivet att hela världen ska räddas. Hela universum återupprättas. Absolut, jag tror vi närmar oss någonting här. Kanske är det logikens motiv till Jesus och det han gör. Målet att ta sikte på- När lidandet är outhärdligt. Men frågan är om det är Jesu känsla. Jag undrar om det inte är så att vi får svaret på varför Jesus går med på att lida, förnedras och dö. I det han säger till oss idag. Att det är där hjärtats motiv ligger för honom. Han säger ju. Mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem. Och de följer mig. Jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Jesus talar inte om makt. Han talar inte om sin egen storhet. Han talar om det som är större än allt annat. Fåren. Fåren som lyssnar till hans röst, som han känner och som följer honom. Med vetskapen om att aldrig någonsin blir skilt åt. Det tycks vara det största för Jesus. Den innerliga gemenskapen med de som får hans hjärta att brinna av ömhet och kärlek. Det är tanken på att få vara en hede med sina får- som är det största för honom. Så för oss då. Som vill lyssna till hans röst. Som vill följa honom. Som vill vara får. Hur låter hedens röst? Vad har Jesu röst för klang i världen? För att höra den så kanske vi ofta behöver stilla oss. Kanske till och med ha Lite tråkigt, för den finns i djupet i oss. Den finns i Bibeln. Den finns här i Guds församling i Mundal Många gånger så är det inte den rösten som ropar högst och starkast. Men vi känner igen den när vi känner hopp. Fastän det kanske egentligen inte finns något yttre att hoppas på. Jesu röst är den som känner igen sann ånger och förlåter. Fastän det som gjorts mänskligt sett är omöjligt att förlåta. Jesu röst är den som får oss att uthärda lidanden för andras skull. Jesu röst säger- var inte rädd, jag är den godheden. Jag ger mitt liv så att inget någonsin ska kunna skilja oss åt. Sådan är Jesu röst.